0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WIGGEDEWIL. Was ging die Woche? Zusammen mit Dean, Ömer und mir, dem Marci. Die heutige Folge ist ein bisschen anders. Wir sitzen mal nicht zusammen, sondern da ich momentan in Frankfurt bin, nehmen wir das Ganze, ja, jeder irgendwie bei sich auf, mit dem Handy, ein bisschen improvisiert. Aber ich denke, das sollte trotzdem kein Problem sein, um die Sachen, die wir so in dieser Woche erlebt haben, beziehungsweise die Sachen, die auch passiert sind, Revue passieren zu lassen. Was ging denn so die Woche bei euch? Was habt ihr für News
1: mitgebracht, Jungs? Also ich würde sagen, ich fange mal direkt an, was ich mir halt rausgesucht habe. Und ich denke, was immer noch ein sehr präsentes Thema ist, Corona natürlich. Und dazu soll jetzt am nächsten Dienstag die Corona-Warn-App vorgestellt werden, beziehungsweise auch freigeschaltet werden. So, und da fragt man sich natürlich erstmal. Wie wird denn das dann wahrscheinlich sein? Soll das dann wirklich was helfen? Und dann kann man sehen natürlich, also das Erste, was man dann wieder denkt, ja, die Leute oder die Regierung, was auch immer, will an die Daten. So standortmäßig und so. Das ist ja immer so. Davor hat man ja eigentlich immer Angst. Datenschutz und so. Und ich habe mir da ein paar Sachen durchgelesen. Und zwar ist es halt so, dass das alles über Bluetooth laufen soll, also nicht über GPS, so wie ich das verstanden habe. Und zwar soll das auch sehr krass verschlüsselt sein und so soll verhindert werden, dass eben irgendwie der Datenschutz irgendwie beschädigt wird. Und das Ziel dieser App ist es einfach, natürlich diese Infektionskette zurückzuverfolgen, damit es einfach viel leichter ist, weil ich weiß nicht, ob dir das jetzt in letzter Zeit mein Restaurants wart und so... Du musst ja immer deine, deine Adresse angeben und Telefonnummer und ist natürlich klar, dass das extrem aufwendig ist und äh, dass die Leute oft auch viel zu spät erst darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie letztens eventuell Kontakt mit jemand äh, hatten, der sich mit Corona infiziert hat. Und durch diese App soll einfach diese Verzögerung beseitigt werden und alles viel schneller funktionieren. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Gut. Ja, ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut, vor allem, wenn dann halt darauf geachtet wird.
0: Kam, kam natürlich auch echt ein bisschen spät, ja. muss man sagen. Also so gefühlt, ja. ne, das war ja schon lange im auf Gespräch. Auf jeden Fall.
1: Und ich denke, äh, andere Länder haben das auch schon eingeführt beziehungsweise sind sehr viel früher auf die Idee gekommen.
2: Wo ich mir jetzt Sorgen mache, ist... Äh wie viele Leute müssen das denn benutzen, damit das funktioniert? Also ich kann mir gut vorstellen, dass die ganzen alten Säcke in Deutschland das nicht benutzen
0: werden. <lacht> Immer der Pauschalisierungsboy. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe mir halt direkt, das wurde auch direkt gesagt, laut Studien sollen äh, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung diese App benutzen, damit es überhaupt alles gut ausgewertet werden kann beziehungsweise auch alles funktioniert. Und äh, da habe ich auch gedacht, also manche Studien sagen, es wäre, es brauche nicht so viele, aber ich glaube, der so Status quo oder das, was so am meisten Aussage trifft, ist halt 60 bis 70 Prozent und das ist natürlich schon schwierig. Ja, also man sagt jetzt so, ja, knapp mehr als die Hälfte oder so, ja ein bisschen viel mehr als die Hälfte, aber da muss man auch nochmal gucken, wie viele Leute es gibt, die vielleicht äh, nicht so einen Zugriff auf Smartphones haben, die äh, wirklich... Natürlich kann man das jetzt nicht pauschalisieren, wie immer gerade gesagt hat, die ältere Generation. Aber ich bin mir sicher, dass diese Leute nicht zugeneigt sind, sich das zu holen, beziehungsweise das noch nicht so ganz in dem Leben angekommen ist.
0: Ja, ich glaube, es, es liegt ja noch nicht mal an den Smartphones, sondern eher auch so an die Einstellungen zu dem ganzen Thema. Also auch die ganzen, ähm, ja, ich nenne es mal Verschwörungsideologen, die ja sonst was hinter dem Coronavirus äh, äh, denken und, und äh, ja, da, da sehe ich es schon so, dass die natürlich da sowas dann meiden. Oder auch allgemein Leute, die ja wirklich sehr Datenschutz ja, oder auf den Datenschutz und so pochen. Ne? Die, da gibt es ja auch äh, etliche Leute, die da so drauf sind und das dementsprechend nicht äh, herunterladen wollen. Aber ja, abwarten. Ne? Ich bin, äh, bleiben wir sehr gespannt, wie, äh, wie dann wirklich die Userzahlen quasi oder die Downloadzahlen dann aussehen werden.
2: Ja, also man denkt, es gibt nicht allzu viele, die diese Verschwörungstheorien glauben und man sieht es nur in Social Media, aber also glaubt mir, <lacht> es gibt leider viel mehr Menschen, so, die daran glauben, als man denkt, besonders in eurem Umfeld. also
0: Da wurde ich schon sehr oft enttäuscht, jetzt, dass Leute dran glauben, aber ja. Ja, ich meine, ich mein, da gibt es ja immer noch einen Unterschied zwischen Verschwörungs ja, Ideen oder Geschichten und zwischen einfach Kritik äußern und so, ne, da muss man aber, aufpassen, aber Also wenn man jetzt dran glaubt ob Bill Gates
2: da die Leute alle töten will oder nicht, das ist schon eine andere Sache. Das, das ist ziemlich
1: lustig, weil ich war gestern in Düsseldorf äh, mit einem Kollegen und äh, wir sind da halt hergeschlendert und auf einmal waren wir dann auch äh, eine Anti-Corona-Demo war da stand, also war dann da auch also eine Versammlung so. Und da waren genau das, was immer auch gerade gesagt hat, Leute mit T-Shirts, drauf standen. gib Gates keine Chance. <lacht> Zum Beispiel war einer deren Sprüche. Naja, aber das, das soll es jetzt auch erstmal von mir gewesen sein. Äh, mehr hatte ich jetzt nicht zu sagen. Ich fand das nur Crazy. interessant, dass das jetzt demnächst mal auf den Markt kommen soll quasi.
2: Ja, ich habe auch noch eine News äh, zu Corona. Und zwar in China ist das ja seit zwei Monaten ungefähr so, dass halt täglich immer nur noch eine einstellige Zahl an Neuinfizierten bestätigt wird. Und China ist da super stolz drauf und so weiter und so fort. Aber jetzt ähm, wurde bestätigt, dass am chin großmarkt halt in Peking äh, 36 Neuinfizierte sind und äh, generell 60 in China. Und also verglichen zu den einstelligen Zahlen ist das schon ein großer Sprung. Und da sieht man halt nochmal, wie schnell sich Corona verbreiten kann. So muss man halt jetzt auch in Deutschland aufpassen, dadurch, dass jetzt alles viel mehr gelockert wurde,
0: dass man nicht auf einmal eine zweite Welle hat hier. Aber was du natürlich nicht vergessen darfst, China ist ja also ein Riesenland, vor allem auch, was die Einwohner eingeht. Also die was haben die? 1,4 Milliarden. Also das gemessen auf die Einwohnerzahl ist wieder gefühlt ja irrelevant. Aber natürlich muss man da ja extrem, auch weil die ja da so dicht gedrängt sind, da trotzdem ja auch aufpassen zählt ja nicht als Ausrede oder so. Ja. Was hast du denn, Marci? Was habe ich so mitgebracht? Also, das ist ganz interessant. So in der deutschen Politik, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der, unser, unser guter Meme-Freund, Herr Philipp Amtor, <lacht> und er hat sich, ja, ich nenne es mal so ein kleines äh, Fauxpas äh, geleistet, einen kleinen Fauxpas geleistet. Und auf jeden Fall sieht es so aus, dass er ja gut Lobbyarbeit gemacht hat und sich dafür jetzt ja dafür jetzt Stellung nehmen musste und sich auch entschuldigt hat. Worum ging es bei dem Ganzen? Und zwar ist es so, dass er sich für eine amerikanische Firma engagiert hat und zwar Augustus Intelligence und dieses, ja jetzt so auf den ersten Blick hat dieses Unternehmen gar kein Produkt, keine Kunden und auch jetzt nicht wirklich Wirkliche Umsätze, das sind so die ersten, ersten, ist äh, so der erste Kenntnisstand ähm, und es sieht so aus, dass er äh, ja auch, auch bei beim Herrn Altmaier, unserem, unserem Bundeswirtschaftsminister, um politische Unterstützung gebeten hat. Und so weiter. Also er hat halt gut, äh, ja, ich sag mal Lobbyarbeit quasi für diese Firma geleistet und hatte dann eben auch, ähm, ja, äh, hier Aktienoption und hat auch eben noch einen Direktorenposten bekleidet und so weiter. Also mh, ein bisschen alles, <lacht> ja, sehr krass irgendwie. Wobei ja Lobbyarbeit, das darf man auch nicht vergessen, ist nicht so selten, auch vor allem in der Politik, mhm. Und äh, da, da wurde jetzt der Aufschrei auch groß nach einem Lobbyregister, wo dann quasi jeder auch äh, angeben muss, ob er bei irgendwelchen Unternehmen oder so äh, beteiligt ist beziehungsweise da eben auch irgendwelche Stellen hat. Ne? Also es gibt ja viele, die auch in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzen und so weiter und so fort. Und da ist dann natürlich schwierig, die äh, ja die Aufgabe als Politiker, aber eben auch die Aufgabe als beispielsweise Aufsichtsrat oder so dann irgendwie gleich zu ja, äh, zu be bewältigen zu können und halt auch mit, mit, mit gutem Gewissen das halt machen zu können. Mhm. Auf jeden Fall hat er, ja, kam das jetzt quasi so raus. Er hat äh, aber auch gesagt, also unser gute Philipp Amtor hat auch äh, gesagt, dass er das, äh, als er in den Bundestag kam, das auch natürlich äh, mitgeteilt hat und so weiter, dass an sich, so wie ich es jetzt verstanden habe, auch kein Problem war. Nichtsdestotrotz äh, ist jetzt natürlich der Aufschrei groß, jo, unser Philipp Amtor äh, ist käuflich. Also es gab halt noch so ein paar andere Sachen. Und zwar wurde er irgendwo hingeflogen und hatte dann halt schicke Hotelübernachtungen und so weiter spendiert bekommen äh, und so weiter und so fort.
2: Ja, ich habe auch noch was Krasses zu einem ähm, Arbeiter bei Riot Games. Also wer Riot Games nicht kennt, die sind die Hersteller von äh, League of Legends. Ziemlich großes Spiel. Und jetzt ist letztens herausgekommen, dass der der englische Titel des Jobs ist Global Head of Consumer Products, also im Endeffekt der Chef von allen Merch-Angelegenheiten, äh, was äh, jetzt zu James nicht James George Floyd äh, gepostet hat. Und zwar hat er halt ein Bild gepostet, was sehr verbreitet ist jetzt auf Social Media mittlerweile, wo dann halt steht, dass die Medien äh, George Floyd als Märtyrer darstellen. Und dann steht da halt drunter, aber wer ist er wirklich? Und dann hat er dazu halt geschrieben, zwar ist das kein Grund, George Floyd zu töten, so aber es ist ein äh, oder eine gute Möglichkeit, euren Kindern beizubringen, dass der kriminelle Lifestyle halt niemals in Gutem endet und dann gefolgt halt von den Straftaten, für die er schon mal verurteilt wurde. Und Daraufhin wurde der äh, Ron Johnson, wie er heißt, direkt von Riot Games gefeuert. So. Oh, nein, krank. <lacht> ja. Krank. Also das tut das äh, weh. Doch. Wenn man halt ein ganz, ganz Krass. hohes Tier ist und dann so ein Müll postet, also, äh, äh. muss man schon mit Rechnen gefeuert oh, ja, zu werden. Ja, muss man vorsichtig
0: sein, ne? Voll. Ja, Riot Games Krass. hat
2: auch jetzt eine Million Dollar vorzuspenden oder hat schon gespendet. Ähm, aber ja, also schon hart, wie wenig Leute darauf achten, was sie posten, wenn sie ja
0: in Führungspositionen ja. sind, auf jeden Fall. Ja, muss man vorsichtig sein. Wobei ich denke mal, wenn, wenn da so ein Präsident mit allem Möglichen durchkommt. Ne?
1: <lacht> ja,
0: <das lacht> ja, ein Präsident ist dann wieder was anderes. Der ist halt unantastbar <lacht> gefühlt. Aber
2: jetzt, wenn du nur ein ja bei sein, einer ne? Gaming Company bist, ne dann äh, ist nicht so schlimm, was du von dir... Äh, ist schlimmer, was du von dir gibst. Naja, eigentlich, ja. Ich finde, es sollte ja zwar andersrum sein, aber... Eigentlich das sollte es andersrum ja, sein, das stimmt Aber schon. Trump, bei Trump ist es halt so, dass er sein Image verschlechtert, so mm, theoretisch. Also er, er verschlechtert ja auch Amerikas Image sozusagen, aber er verschlechtert ja eigentlich sein Image. Bei äh, Ron Johnson ist das ja jetzt so, dass er Riots Image verschlechtert. So. Ja, das ist so, halt das wieder ein ganz eigentlich. anderes Level. So. Ja. ja, krass. Habt ihr noch was? Ich hätte noch ein paar äh, kleinere
0: Informationen. Also ich habe noch, äh, ich nenne es mal irgendwas, also jetzt nicht so Persönliches, aber was vielleicht auch, äh, ja, ist. Ähm, und zwar, das, das muss ich diese Woche mal äh, auf jeden Fall erwähnen. Ich bin ja, äh, oder beziehungsweise einer meiner äh, Lieblingsserien, beziehungsweise Serie kann man es noch mal gar nicht nennen, ähm, ist Patriot Act. Die läuft auf Netflix und auf YouTube ähm, mit Hassan Menage. Und er ist, äh, ja, er ist ähm, sehr interessant, <lacht> weil er halt echt eben gegen alles Mögliche schießt und so weiter. Er ist eigentlich Comedian und macht, ja, oder, oder nimmt oder greift gesellschaftsrelevante Themen auf und so weiter. Und das, was halt so das ähm, Land Amerika quasi so bewegt, auf und äh, macht da immer Folgen drüber. Und äh, jetzt letzte Woche auch mh, hat er sich auch mal ganz klar zu George Floyd quasi geäußert, ähm, hat auch ein paar gute Worte gefunden und äh, das, was jetzt auch noch kam, war über die News Industry in Amerika, was ich auch sehr interessant fand, weil es da wirklich schon extrem ist, dass die großen Firmen da natürlich das Sagen haben und die Local Newspaper halt wegrationalisiert werden und das hat mich halt auch so zum, zum, zum ja, Nachdenken quasi angeregt, also sehr empfehlenswerte Folge also die Folgen kommen immer jeden Sonntag auf Netflix und auf YouTube. Und genau, das hat mich auf jeden Fall auch zum Nachdenken angeregt, inwiefern denn es in Deutschland dieses Problem vielleicht gibt. Und dazu gibt es auch noch eine, eine sehr interessante Folge von Die Anstalt, wo genau das Thema auch aufgegriffen wird. Diese Folge ist aber auch schon, ich glaube, ein oder zwei Jährchen her wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber ähm, da habe ich mich jetzt nicht zu sehr informiert, aber was man schon, oder den Eindruck, den man schon so bekommt, wenn man halt auch vor allem die Lokalnachrichten vergleicht und die Lokalzeitung, dass ja, alles sehr gleich aussieht. Also es wird quasi die, die Teile sind meistens gleich, dann gibt es vielleicht ein, zwei kleine Artikelchen wirklich lokal und äh, was, was das so für Auswirkungen an sich hat, sieht man in Patriot Act halt ähm, daran, dass beispielsweise es dann keine lokale Medien mehr gibt, die dann Missstände im lokalen Bereich aufdecken. Beispielsweise wurde da ein Beispiel genannt, dass ähm, ein, ein, eine Polizeistation, samt Direktion und so weiter, durch irgendwelche Tricks, konnten sie sich das x-fache, äh, ich weiß jetzt gar nicht äh, die genaue Zahl, aber auf jeden Fall das Vielfache von dem eigentlichen Gehalt auszahlen, was sie halt hätten dürfen und haben halt Gelder für sich quasi beschlagnahmt oder ja, vereinnahmt und ja, haben das Ganze halt so ausgenutzt. Und das hat Jahre gedauert, bis das dann quasi rausgekommen ist, weil halt keine richtige Lokalredaktion da war. Also, es ist schon sehr interessant, sehr krass, was da abgeht. Ja, und ja, ich meine, ich bin ja eh der Auffassung, dass die Presse ja äh, eins der wichtigsten Sachen ist in einer ja, guten Gesellschaft und vor allem halt auch in einer eher guten Demokratie. Und äh, ja, da soll, da sollte man schon ein Auge drauf haben, ne, inwieweit die Lokalpresse auch wegrationalisiert wird. Hm. Stimmt. Das äh,
2: ist auf jeden Fall true. Ich habe jetzt noch zwei kleine Sachen, die nicht allzu relevant sind, aber ähm, wir haben ja jetzt neue Informationen zur PlayStation 5 bekommen, die <lacht> jo, Ende dieses stimmt. Jahres rauskommen soll. Ja. Sieht aus wie ein Router. Super hässlich, meiner Meinung
0: nach. <lacht> Aber, Aber äh, man ey, man was, hast du hast du die Xbox gesehen? Ja, die ist noch äh, Die hey, Xbox sieht,
2: die sieht halt noch okay aus. Ist halt so ein schwarzer Kasten, ne? Aber die Playstation sieht halt legit aus wie so ein Router, der aus dem Weltraum kam, <lacht> beschissen halt. Aber, das ist ja egal, wie die aussieht, ähm, ist ja halt nur eine Spielkonsole. Die soll jetzt auch in äh, normaler Form und in digitaler Form rauskommen, das heißt eine mit Laufwerk und eine ohne Laufwerk. Mhm. Was mich interessiert ist, wie viel Speicher diese digitale ähm, ja, Form haben soll, beziehungsweise digitale Edition, weil da muss ja schon einiges an Speicher äh, Drauf sein, damit man da die Spiele die ganze Zeit draufladen kann. Also, ich würde sagen, 20, so sagen 10 bis 20 Terabyte sollten da schon drauf sein. Nee. Und das nicht allzu billig, so viel Speicher zu haben. Ja, Gab es denn, gab's denn da bislang keine Zahlen darüber? Nee, nee, oder? Zahlen wurden Ach, noch so, nicht okay. released. Okay. Ja, es aber, aber wurde ja, viel danach gefragt, aber äh, Zahlen wurden noch nicht released. Und äh, Speicher ist teuer. so Deswegen bin ich sehr daran interessiert, wie teuer die PlayStation sein wird. Also, ich glaube, mit 1000. 700 bis 1000 Euro sollte man schon rechnen. Was? Ähm, Glaubst du echt?
0: Ja, aber, aber du brauchst ja Anfangs auch nicht da irgendwie dann 20 Terabyte oder so. Das ne? also ist ja, ja auch ja, ein bisschen, also ist ja extrem
2: stell dir, viel. du hast halt du spielst halt ohne Discs und wenn du High-End-Spiele spielst, die du dir immer wieder runterladen musst, dann kommst du schon auf ziemlich viel. Ja, aber
1: viel. schau mal immer öh so. Also wir haben ja auch einen PC. Und da zockst du ja quasi auch ohne Disks So. Ja. so Wir haben ja auch alles Steam und, und, und was weiß ich, Origin und sonst was. Und da kommst du ja auch mit. Du mal, hast ja auch, auch keine Terabyte. 20 Terabyte Festplatte. Ja, genau. Klar.
2: Ich habe halt 2 hab halt Terabyte. So. Jetzt ist halt bei der Playstation, also mein Cousin zum Beispiel ist äh, sehr stark am Playstation-Spielen. Er spielt kaum Konsole, spielt fast nur Playstation. Und äh, jetzt Playstation 4 nehme ich jetzt äh, als Beispiel. kaum Spiel. PC meinst du. Kaum PC. Kaum PC, genau. Ähm, und zwar hat der 1 Terabyte auf seiner Playstation und der hat ja die Discs und die ist so 1 Terabyte ist immer belegt. Und wenn er was anderes spielen will, dann muss er immer wieder was anderes deinstallieren. Ja. Also, also er meint auf jeden Fall, dass. Lohnt sich gar nicht, immer wieder die Spiele zu deinstallieren und neu zu installieren, wenn man das mal neu spielen will. Beziehungsweise er hat halt die Disk und muss nur die Zusatzdaten installieren, das ist schon zu viel. Naja. Deswegen frage ich mich, wie das halt ist, wenn man die ganzen Spiele installieren muss. Naja, denke, bleiben wir mal wir gespannt das sehen, ja. auf jeden Fall. Ja. Das ja. wird ja wahrscheinlich nur ein paar das Informationen machen. Auf jeden kommen. Fall. Habe ich okay. noch eine kleine News und zwar alle, die Shaman King vielleicht kennen, <lacht> äh, damals, als man noch klein war, auf. Ähm, auf Kabel 1 kam das immer am Wochenende. Mhm. Okay. Kicken Reboot 2021, also nächstes Jahr gibt es ein Shaman King Reboot. Dean, kennst du Shaman King? Ja, ich habe es ich
1: damals auch geguckt. Mittlerweile ja, habe den nicht. Plot wahrscheinlich also, komplett vergessen. Aber sehr
2: empfehlenswert, ist ein guter Anime. Ich freue mich auf jeden Fall auf den ah. Reboot. Ja, ist ein Anime, genau. Also was sehr, sehr guter <lacht> Anime. Und... Äh, ach, ich habe noch was zu sagen. Und zwar habe ich jetzt bald meinen Eignungstest test bei Evonik. Vielleicht werde ich jetzt doch endlich nice. Chemikant. <lacht> <lacht>
1: das war gut. Ja, ja, das das so nice. Nice.
2: Das ja. Aber das war es <lacht> dann
1: auch von Vorwand. mir. Ja, ich denke, ich habe... Ich denke, wir haben auch äh, schon viel erzählt, würde ich sagen. Ich ja, hab, ich habe ich hab ich auch, auch, auch noch zu. eine
0: Kleinigkeit. Ich habe, äh, und zwar... Ähm, fällt mir auch gerade ein, ist auch wieder so ein bisschen auf die Corona-App bezogen. Wir war, also Ich bin jetzt momentan in Frankfurt, wir waren ja auch ein bisschen shoppen und so und ist schon krass, also die, mh, die Läden und so weiter äh, sind schon gut voll, beziehungsweise haben ja auch immer nur eine maximale Anzahl an Leuten, die rein dürfen und es bilden sich oder sind dann eben immer Schlangen davor und das ist schon krass, also die Innenstadt war richtig voll und ja, da halt immer einen Mindestabstand, also ob in den Läden, also ich glaube, in den Läden ist das noch nicht mal so schlimm, sondern draußen ist es wirklich viel, viel schlimmer, ähm, beziehungsweise ja jetzt nicht ganz draußen, sondern auch in diesen Einkaufszentren, weißt ja. du? Ja, das Ding ist, ähm, und,
1: also sorry, einmal kurz, äh, wenn du draußen bist, ist es sehr wenig, dass... Sehr Problem. unwahrscheinlich, ja. Ja, ja, klar, das genau. ist, ich weiß, weiß. Himmel, nicht, so. ja, ja. Aber ich gebe dir das auf jeden Fall recht, Einkaufszentren, so ein geschlossenes das Ding ist und dann so viele ja. Leute,
0: ciao. Ne, deshalb, also also genau, ich meine jetzt auch diese Einkaufszentren wirklich, die ja auch immer noch geschlossen sind, klar, ist da extrem viel Raum, aber ist trotzdem interessant, also vor, nee, also in Bezug jetzt auch auf die Corona-App, weil wenn du ja beispielsweise über Bluetooth ja dann, ne, dann, wenn du beispielsweise einkaufen warst oder so, auf einmal hast du dann Corona oder so und ja, dann geht das Handy vielleicht bei, weiß ich nicht, zigtausend Leuten los oder so. Und das Ding ist... Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Leute man quasi effektiv über den Weg da läuft, aber ja.
1: Und das Ding ist auch, da habe ich auch was zu gelesen, das ist nämlich echt krass, weil du musst halt vorsichtig damit sein, wie viele Benachrichtigungen du rausschickst. So ja. wie, wie viele äh, du den Leuten gibst, wie viele Push-Mitteilungen, weil irgendwann wird das so, mhm. dass die Leute das nicht mehr ernst nehmen. Das, du? Es, das ist es. So ja. Und das ist nämlich auch, ja. Ja. muss man vorsichtig sein, auf jeden Fall. Ja,
0: voll, voll. Ja, bleibt äh, abzuwarten, wie das genau. Ganze dann so wird. Sehen wir ja dann ja beim Start nächste Woche. Ansonsten, ja, war es das auch das von war's. meiner Seite?
1: Genau, ja, ich bin auch fertig.
0: Sehr Alles cool. Klar. Alles klar. Ja, Wir hören uns wieder nice, Dienstag. Jungs. Yes, wir hören uns Dienstag bei genau. der weiteren Folge von oder, oder einer neuen Folge von Panapo und äh, bis dahin, auf Wiedersehen. Jo. Ciao. Bis dann.